0: W dzisiejszym odcinku naszego podcastu zostajemy w bliskiej nam Europie Środkowej, żeby nieco więcej dowiedzieć się o dwóch krajach, które jednak są nam bliższe niż dalsze. Dzisiaj będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi o Niemczech i Austrii i naszymi rozmówcami są dzisiaj Barbara Kamińska-Szuba, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Wiedniu. Dzień dobry, Barbaro.
1: Dzień dobry, witam.
0: A z Niemiec, z Frankfurtu, kierownik tamtejszego zagranicznego biura handlowego, Łukasz Hrabański, którego zresztą gościmy u nas ponownie. Dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry, guten tag. Obydwa kraje, zarówno Niemcy, jak i Austria, w takim najprostszym, stereotypowym rozumieniu wśród Polaków postrzegane są jako kraje właściwie podobne, niemalże bliźniacze. Wynika to chyba właśnie przede wszystkim ze wspólnoty językowej. I myślę, że od tego właśnie zaczniemy. I tutaj pierwsze pytanie skieruję do Barbary Kamińskiej-Szuby z Wiednia. Barbaro, czy to rzeczywiście jest tak, że Austria to są takie mniejsze Niemcy, że właściwie tych krajów nic nie, nie rozróżnia, nic ich nie dzieli?
1: Kamilu, jako osoba, która mieszka w Austrii od kilkunastu już lat, mogę całkiem śmiało powiedzieć, że Austria różni się od Niemiec wieloma aspektami. W pierwszej kolejności z pewnością można wymienić powierzchnię kraju, która jest około cztery razy mniejsza od powierzchni Niemiec, a także znacznie mniejszą populacją ludności, gdyż w Austrii mieszka blisko 9 milionów ludzi. Ponad połowa powierzchni Austrii znajduje się w Alpach co przyciąga rzesze turystów, szczególnie w okresie zimowym, na przykład amatorów sportów zimowych. Jednak Austria jest warta zobaczenia o każdej porze roku. W 2019 roku ten kraj odwiedziło ponad 152 miliony turystów. Austria oferuje przyjezdnym bardzo dobre warunki noclegowe i naprawdę wiele regionalnych atrakcji. Jest to kraj na tyle duży i zróżnicowany, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także ten, który poszukuje wrażeń kulturalnych. W tej kwestii zapraszam oczywiście do Wiednia, który jest uważany za stolicę europejskiej kultury. To w tym mieście inspiracji poszukiwali najwięksi artyści i kompozytorzy, m.in. Mozart i Beethoven. Muzykę w Wiedniu czuć dosłownie w powietrzu. To kolebka walca i operetki, ale także muzykale made in Vienna zachwycają międzynarodową publiczność. Wiedeń to również kultura kawiarniana, słynna kawa po wiedeńsku z bitą śmietaną i czekoladą, a do tego tort sachera lub sernik wiedeński. Austriacy mają bardzo ciekawą i imponującą historię. Wspomnę tutaj oczywiście o Imperium Habsburgów. Monarchia Habsburgów panowała przez ponad 200 lat. Później państwa monarchii Habsburgów zostały zjednoczone w cesarstwo Austriackie i w następnych kolejach wydarzeń historycznych powstała Republika Austrii. Austriacy są bardzo dumni ze swojej historii i pielęgnują swoją tradycję. Wyrazem tego jest chociażby powszechne noszenie strojów ludowych, tak zwanych Trachten, na wszelkie wydarzenia regionalne. Na przykład podczas organizowanych w okresie od września do października dożynek tym, co łączy Austriaków z Niemcami, jest z pewnością język niemiecki. Jednak gdyby zapytać o to Niemca, to żartując odpowie, że Austriacy nie mówią w języku niemieckim, bo to nie brzmi jak język niemiecki. Austriacki niemiecki jest w wymowie bardziej miękki. Występują również różnice w słownictwie. Nie wspominając już o różnych dialektach, które są charakterystyczne dla różnych regionów, np. w Tyrolu, Styrii czy Karyntii. Jednak nie chciałabym tutaj nikogo straszyć. Zapewniam, że w Austrii można oczywiście porozumieć się językiem niemieckim, tak zwanym Hochdeutsch, to standardowy, oficjalny niemiecki, odpowiednik czystej polszczyzny. Austriacy bardzo doceniają to, kiedy cudzoziemcy komunikują się z nimi w ich języku matczynym, ponieważ w Austrii mówi się muttersprache. To bardzo ułatwia na przykład rozmowy biznesowe, a często wręcz jest oczekiwane przez austriackiego partnera, ponieważ wielu z nich preferuje rozmowy biznesowe w języku niemieckim.
0: Oczywiście Austria to nie tylko bogata y, kultura, a przede wszystkim chyba warto byłoby też wspomnieć, że bogata kultura y, państwa swojego czasu wielonarodowego, bo przecież y, Imperium Habsburskie, o którym wspominałeś, była domem nie tylko dla niemieckojęzycznych Austriaków, ale również dla wielu innych narodów, które wniosły y, bardzo duży wkład y, w rozwój kultury austriackiej. Ale czy równie dużymi sukcesami, równie ciekawymi elementami co w kulturze, co w literaturze Austria może się również pochwalić, jeżeli chodzi o gospodarkę i o biznes.
1: W Austrii bardzo dobrze rozwija się sektor usług, który stanowi blisko 70% austriackiego PKB. Kraj ten słynie nie tylko z bardzo dobrych usług turystycznych, i gastronomicznych, hotelarskich, ale także np. z usług bankowych. Austria należy do krajów wysoko rozwiniętych o wysokim stopniu konkurencyjności, wymaganiach jakościowych oraz dużej sile nabywczej konsumenta. Kraj ten jest pomostem pomiędzy Europą Zachodnią i Europą Wschodnią, a także jej bliski kontakt do krajów z Europy Południowej sprawia, że Austria jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym oraz gospodarczym. Austriacy mają bardzo dobre podejście i zrozumienie do kultur i społeczeństw słowiańskich. Tą cechą również różnią się od Niemców. Wynika to z pewnością z uwarunkowań historycznych. Austriacy bardzo chętnie inwestują w Polsce, czego dowodem może być to, że w Polsce obecnie funkcjonuje około 600 firm z austriackim kapitałem. Wszystkie austriackie firmy zrzeszone są w Austriackiej Izbie Gospodarczej, tak zwanej WKO, która ma wymiar rządowy, a członkostwo w Izbie jest obowiązkowe. Przedsiębiorcy są zobowiązani do płacenia składek, obowiązkowych składek członkowskich. Generalnie Austriaccy przedsiębiorcy chętnie zrzeszają się w tak zwanych czyli zrzeszeniach branżowych. Szukając kontaktu na tym rynku warto nawiązać kontakty z tymi zrzeszeniami. Bardzo promują swoją markę narodową, made in Austria. Generalnie austriackie produkty, podobnie jak niemieckie, są znane ze swojej wysokiej jakości i w wielu branżach są znane na całym świecie. Co do aspektów pewnej praktyki kultury biznesowej, to chciałabym tutaj um, powiedzieć, że zachowanie Austriaków w przestrzeni publicznej cechuje spory formalizm i dystans. Status i hierarchia są ważną częścią austriackiej kultury. Dlatego, zwracając się do innej osoby, należy używać formalnego zwrotu pan, pani, her, frau wraz z jej e, tytułem naukowym i nazwiskiem. Na przykład, herr profesor Schmidt, Frau doktorin kamer. Co jeszcze ważne, Austriacy bardziej zainteresowani są nawiązywaniem długoterminowych relacji biznesowych aniżeli przeprowadzeniem jakichś szybkich transakcji handlowych. Bardzo ważne jest tutaj wybudowanie zaufania, które oczywiście potrzebuje czasu. Pomocne mogą tutaj być wszelkie rekomendacje, certyfikaty, doświadczenie we współpracy z sieciami, a najlepiej w krajach e, Europy Zachodniej. E, Austriacy bardzo nie lubią targowania się i większość z nich nie ceni agresywnych technik negocjacji. Preferują prostolinijny styl negocjacji i bardzo rzadko stosują techniki pozorowania. E, podczas rozmów e, negocjacyjnych, e, najlepiej e, nie stosować presji czasu czy też terminu wygaszania oferty.
0: Przejdźmy na chwilę do Niemiec, przejdźmy do Łukasza Hrabańskiego. Łukaszu, w odniesieniu trochę do tego, co powiedziała Barbara, ale też możesz, że tak powiem, posilać się innymi argumentami. Co wyróżnia rynek niemiecki na tle chociażby właśnie Austrii?
1: Tutaj uważnie
2: przysłuchiwałem się wypowiedzi Basi i muszę powiedzieć, że na pewno więcej łączy te dwa kraje niż dzieli. Na to wpływa nie tylko cała historia, zarówno Austrii, jak i Niemiec, czyli historia oparta na księstwach, czy położenie geograficzne w Europie Środkowo-Zachodniej, czy kultura chrześcijańska, ale oczywiście też język, o którym Basia wspomniałem, ale wydaje mi się, że na takim poziomie komunikatywnym, tak żeby um, odbyć rozmowy biznesowe, tutaj na pewno można znaleźć wspólny język. I oczywiście są takie słowa, które pamiętam, że się różnią, gdzie na przykład nie wiem, na szafę mówi się w Austrii kasten, tutaj "schrank", gdzie tutaj kasten znaczy skrzynia, także pewne, pewnego rodzaju nieporozumienia pewnie mogą się pojawić, ale myślę, że to są raczej szczególne słowa i um, myślę, że akurat one nie, mogą, nie będą tak bardzo kłopotliwe, przy kontaktach biznesowych, ale ale na to też trzeba zwrócić uwagę, że To nie są identyczne kraje, to nie są identyczne języki. To co natomiast w ogóle wyróżnia Niemców, ale tutaj myślę, że wiele z tych kwestii jest analogicznych do do Austrii. To jest na pewno wielka duma z marki, jaką charakteryzują się Niemcy. Zresztą to nie powinna nas aż tak bardzo dziwić, dlatego że my sami myślimy o marce niemieckiej jako czymś takim lepszym, porządnym i tak samo ten brand Made in Germany na pewno ma tutaj bardzo mocną siłę, jest bardzo mocno... Szanowany i bardzo dobrze postrzegany przez, prze, przez Niemców. E, ciekawą historią jest to, że na początku on był promowany przez Brytyjczyków jako synonim takiej niskiej jakości, ale został promowany, jednocześnie za tym szło polepszenie jakości i trochę właśnie tak e, na przekór Brytyjczykom, ale, ale na korzyść Niemców, został wypromowany jako taka naprawdę porządna i solidna marka, e, z jaką kojarzymy markę Made in Germany dzisiaj, my, my, my wszyscy. E, jeżeli chodzi o język e, niemiecki, kontra język angielski w komunikacji biznesowej. Tutaj często obsługując polskich przedsiębiorców widzimy takie nastawienie, że nie, spokojnie damy sobie radę po angielsku, to jest naród, który na pewno mówi świetnie po angielsku i faktycznie tak jest, że, że te języki w ogóle są dosyć mocno do siebie zbliżone, dużo jest słów, które pewnie gdzieś mają ten sam korzeń lingwistyczny, jednakże jeżeli chodzi o taki język komunikacji, tutaj Niemcy w zasadzie tylko w 34%, tak jak czytałem e, pewien raport, posługują, posługują się tym językiem angielskim. Nawet w takich branżach, które e, teoretycznie są uznawane za branże, gdzie tym językiem urzędowym jest język e, angielski, czyli na przykład IT, tutaj też się okazuje, że bardzo często. Um, mimo wszystko obowiązuje język niemiecki na to powinniśmy się przygotować. Oczywiście też chcąc zwiększyć nasze szanse na danym rynku, powinniśmy się jak najbardziej do tego dostosować. A to wynika też z tego, że Niemcy podejmując decyzję chcą mieć jak, najbardziej, jak największe poczucie pewności, takiego zabezpieczenia, że te decyzje, które podejmują są dobre i bazują na komplecie informacji, a ten komplet informacji też zapewnia ten komfort związany z posługiwaniem się własnym językiem. Także na to chciałbym też bardzo mocno zwrócić uwagę i to też było zaskoczenie te kilka lat temu, kiedy kiedy tutaj tutaj się pojawiłem. Basia wspomniała też o tych związkach wszystkich, o o tych ferajnach, ferbandach w których zrzeszeni są Niemcy. Oczywiście to, to, to stanowi też o sile niemieckich firm. Tych ferbandów tutaj w Niemczech jest ponad 600 tysięcy i każda firma oprócz tych obowiązkowych zrzeszeń w izbach handlowych też, też, też jest zrzeszona w izbach branżowych. Także to jest bardzo popularne popularne w Niemczech i nawet istnieje, istnieje coś takiego jak związki, związków i myślę, że nie ma takiej branży, która by nie była reprezentowana przez, przez swoje lobby właśnie w postaci takiego związku. Ważnym aspektem też myślę, perspektywy polskiego przedsiębiorcy, który myśli o rynku niemieckim są certyfikaty. Certyfikaty, czyli nic innego jak potwierdzenie jakości. I na przykład w przypadku produktów ekologicznych połowa konsumentów zwraca uwagę na to, czy faktycznie certyfikaty znajdują się na jakimś produkcie, czy też nie. Także z jednej strony to oczywiście jest bardzo istotna, kwestia ze względu na postrzeganie przez konsumentów, ale też często na wymogi formalne, które są związane z wejściem na ten rynek, no niełatwy rynek niemiecki. Myślę, to, co takim będzie uwieńczeniem tego wszystkiego i co wyróżnia Niemców, to na pewno takie praktyczne podejście. Jest też taka myśl, że za tanie rzeczy płaci się dwa razy, stąd Niemcy stawiają bardzo mocno na jakość i tak będąc w butach polskiego przedsiębiorcy, warto pomyśleć o tym, że powinniśmy promować nie to, że jesteśmy tani, ok, to, że jesteśmy konkurencyjni cenowo już tak, ale też, że jesteśmy dobrze jakościowo, czy innowacyjni. Także na to zwracają mocną uwagę nie?
0: Jeżeli jesteśmy przy Niemczech, to muszę zapytać o coś takiego jak, jak Ordung, jako to nasze polskie skojarzenie, kiedy myślimy Niemcy, to od razu mamy porządek przed, przed oczami. Czy Niemcy tacy naprawdę są? No chyba trochę są, bo to nie są tylko nasze spostrzeżenia, ale też również innych sąsiednich kultur, ale bardziej chciałbym zapytać, czy to przywiązanie właśnie taka wręcz czasami skrajna obowiązkowość Niemców wymusza na polskich przedsiębiorcach, na polskich biznesmenach jakąś zmianę własnych zachowań, czy robiąc interesy z Niemcami musimy się do nich dostosować?
2: Myślę, że te standardy, które dotychczas były pojmowane jako niemieckie, czy takie właśnie skandynawsko-niemieckie, stają się trochę międzynarodowym standardem. I chodzi mi tutaj głównie oczywiście o takie cechy jak punktualność, praktyczność, dążenie do brzegu, podczas gdy mniejsze znaczenie tutaj ma takie kolorowe opisywanie i jakby taka forma sprzedaży, produktów, także e, wydaje mi się, że tak, troszeczkę musimy się do z tego dostosować, chociaż to, co chciałbym zaznaczyć, że widzę też, obserwując e, w, jaki, w, jaki, w jaką stronę rozwija się świat, że, że to staje się niejako też międzynarodowym standardem już teraz. E, to, co jest też takie ciekawe, myślę, z perspektywy niemieckiej, jest to, że krytyka jest bardzo dobrze e, dobrze widziana. Krytyka e, oznacza nie krytykanstwo, tylko raczej chęć dążenia do osiągnięcia czegoś lepszego. I nawet na poziomie szkoły, gdzieś tam liceum czy studiów bardzo mocno zachęca się uczniów czy studentów do tego, żeby wypowiedzi czy prezentacje swoich kolegów czy koleżanek jakoś komentowali, żeby to nie było tylko takie przyklaskiwanie dobrej pracy wykonanej przez danego studenta, ale żeby ten student też mógł dalej się rozwijać poprzez to, że ktoś da mu jakiś feedback, dzięki czemu faktycznie będzie mógł osiągać lepsze wyniki, jego umiejętności staną się lepsze. Także również powinniśmy w ten sam sposób postrzegać krytykę ze strony potencjalnego partnera biznesowego, gdzie nie będzie to miało na celu urażenie, nazwę jakikolwiek sposób, tylko raczej osiągnięcie wspólnego wspólnego celu w lepszy sposób, czyli w żaden sposób nie jest, to, nie jest to afront. Skoro już mowa o takich rozmowach biznesowych, to myślę, że to, co jest ważne, to konkrety, to liczby, wykresy, pokazanie wolumenu sprzedaży, pokazanie możliwości biznesowych, pokazanie dotychczasowego
0: doświadczenia. Przyjęliśmy tutaj metodę takiego różnicowania Austrii-Niemiec, więc Barbaro chciałbym Cię spytać, czy Austriacy pod tym względem są podobni do Niemców, w sensie podobnie zasadniczy, trzymający się reguł?
1: W nawiązaniu do tego, co powiedział Łukasz, muszę potwierdzić, że rzeczywiście pewne elementy kultury, podejścia do biznesu, do czasu, do tego porządku są oczywiście bardzo, bardzo podobne i tutaj ta kultura jest podobna. Także wiele z tych przykładów, które wymienił Łukasz, to mogę potwierdzić, że rzeczywiście można z takimi sytuacjami spotkać się również w Austrii. Jest wiele, wiele takich różnych przykładów, które potwierdzają to, że rzeczywiście ten porządek jest tak mocno ugruntowany w tej kulturze austriackiej, niemieckiej, że dla nas Polaków to może się wydawać wręcz takie kłopotliwe i może powodować to, że będziemy musieli się dostosować, chcąc prowadzić biznes na terenie Austrii czy Niemiec.
0: Łukasz też wspominał już o czymś takim bardzo ważnym zresztą, jak spotkania biznesowe, które często są kluczowe w nawiązywaniu długotrwałych relacji. I tutaj chciałbym, Barbaro, podpytać Ciebie, jak kwestia spotkań biznesowych wygląda w Austrii. Mam tu szczególnie na myśli takie elementy, których zdecydowanie powinna się biznesmeni unikać w kontaktach z Austriakami. Być może istnieją w kulturze austriackiej jakieś tematy tabu rzeczy, o których raczej nie rozmawiamy w trakcie albo przed spotkaniami biznesowymi.
1: Kamilu, rzeczywiście są takie tematy tabu i tutaj właśnie w przypadku powiedzmy prowadzenia takich wstępnych rozmów tak przed przejściem do rozmów biznesowych, kiedy prowadzimy taki small talk z Austriakami Austriakami są pewne tematy, o których warto powiedzieć, które będą dobrze odebrane i które pomogą nam zbudować odpowiednią, odpowiedni klimat, podbudowę pod dalsze rozmowy. I są takie oczywiście tematu, tematy, które są tematami tabu. W Austrii dobrze będzie widziane, jeżeli pochwalimy Austriaków, czy my, my pochwalimy się też znajomością pewnych atrakcji regionalnych, na przykład znajomością austriackich kurortów narciarskich. Można oczywiście pochwalić austriacką kuchnię, czy piękno architektury Wiednia, czy Salzburga. Wszelkie tematy turystyczne, kulturalne są oczywiście dopuszczalne i mile widziane. Natomiast istnieją oczywiście pewne tematy tabu, które należałoby unikać. I jednym z takich tematów tabu jest... Powiedzmy, historia II wojny światowej. Naprawdę odradzam poruszania tych tematów, ponieważ jest to taka kwestia kłopotliwa. Również porównywanie kultury austriackiej do kultury niemieckiej, ze względu na dumę Austriaków, tak jak wcześniej wspominałam w temacie swojej historii, może być bardzo niekorzystnie odebrana. Zresztą tak między nami wspomnę, że też istnieją pewne takie sytuacje, o których można byłoby powiedzieć, że to są takie sytuacje zaobserwowane z życia codziennego, gdzie można byłoby powiedzieć, że Austriacy i Niemcy nie do końca za sobą przepadają. W jaki sposób to się objawia? Poprzez chociażby różne żarty i anegdoty, które o sobie opowiadają śmiejąc się. Jeżeli chodzi o dalsze takie tematy tabu, to o czym jeszcze nie powinniśmy rozmawiać? Naturalnie o tematach politycznych. Nie jest to w Austrii dobrze widziane. Wszelkie tematy religijne. Należy unikać wypowiedzi krytycznych czy dyskryminacyjnych wobec innych kultur czy religii. Należy unikać również takiego spoufalania się, mówienia po imieniu, jeśli partner nie wyszedł z taką propozycją, klepania partnera po ramieniu. Wspominałam wcześniej, że właśnie tą kulturę formaliz- formaliz- charakteryzuje taki formalizm i dystans. Należy również unikać takich przesadnych pochwał i wyrazów uznania, a także zadawania osobistych pytań, ponieważ Austriacy wyraźnie oddzielają pracę, biznes od życia prywatnego. To zdecydowanie odradzam.
0: No właśnie, tutaj chciałem podpytać, bo w wielu krajach również europejskich, tych nieco bardziej na południe takim... Mile widzianym elementem przed rozmowami biznesowymi jest, że tak powiem, bliższe poznanie się z potencjalnym partnerem. To są właśnie często rozmowy o o rodzinie, takie bardzo prywatne, o własnych zainteresowaniach. Rozumiem, że w Austrii to raczej nie przejdzie i powinniśmy tego unikać.
1: Tak, zdecydowanie powinniśmy tego unikać.
0: Łukaszu, ty już troszeczkę wspominałeś o spotkaniach biznesowych w Niemczech, więc teraz tak jakbyś w skrócie punktowo mógł, nam powiedzieć, podobnie jak Barbara, czego absolutnie nie należy robić i o czym raczej nie należy rozmawiać z Niemcami w trakcie spotkań biznesowych, zarówno tych stricte formalnych, jak i w tych może troszeczkę mniej oficjalnych, na przykład w restauracji, ale ciągle w ramach spotkania biznesowego.
2: Smoltek to nie musi być takie tylko kurtuazyjne pustosłowie, gdzie zapełniamy ten czas, który jest przeznaczony na to, żeby za chwilę przejść do rzeczy, Myślę, że najważniejsze jest, żeby znaleźć po prostu wspólny mianownik i tych tematów naprawdę jest dosyć dużo, które znowu powinniśmy poruszać. Może zacznę właśnie od tych pozytywnych. Pogoda, która dotyczy każdego i każdego dnia jest, jest świetnym powodem do tego, żeby zacząć na pewno rozmowę. Tak samo jak nasz dojazd, czy właśnie ta podróż, którą wykonaliśmy. Spóźniony pociąg to jest bardzo częsty temat ze względu na to, że może nie wszyscy wiedzą, ale ale mit o punktualnych niemieckich pociągach można naprawdę włożyć między bajki i sam chyba tylko dwa razy w życiu miałem pociąg o tej godzinie, o której powinien być, także na pewno kolejnym tematem, o którym można rozmawiać też podczas takiego spotkania biznesowego jest to miejsce, w którym znajdujemy się, jakiś komplement wobec siedziby firmy, wobec, wobec jej położenia, czy, czy po prostu wobec, wobec właśnie same, samego dojazdu e, i, i miejsca spotkania. E, takim tematem, który jest bardzo uniwersalny w Niemczech jest na pewno też piłka nożna. E, cały temat Bundesligi, ostatniego meczu, szczególnie jeżeli jesteśmy tym zainteresowani, tak zainteresowani, najbardziej jest to ciekawy temat, który, e, który pozwoli nam na, na pewno nawiązać ciekawą i taką pozytywną mimo wszystko relację, no chyba, że będziemy się ścierać oczywiście o o przeciwstawne kluby piłkarskie, ale ale myślę, że tutaj też powinniśmy wyważyć poziom naszego zaangażowania w dyskusję i to, na czym mimo wszystko Niemcy opierają też E, też swój Smoltek to są, mimo wszystko, liczby i, i fakty. To znaczy każdy Niemiec jest w stanie powiedzieć e, o powierzchni swojego mieszkania z dokładnością co do miejsca po przecinku. Także e, tutaj też myślę, że Niemcy często mogą nas zapytać, ile kilometrów przejechaliśmy, jak długo, także te liczby faktycznie nawet Smoltoku się pojawiają. A gdy spotykamy się z firmą podczas na przykład targów handlowych, tutaj myślę, że możemy swobodnie porozmawiać o o jakichś wystąpieniach, o organizacji tych targów, odnieść się do poprzedniej edycji, czy do rzeczy, które które są bardziej merytoryczne już, ale też związane właśnie z samą samą imprezą. Myślę, że należałoby pewnie unikać takich tematów, które już powszechnie są uznawane za kontrowersyjne, czyli jakieś tematy rodzinne, trochę głębiej niż na na takim bardzo ogólnym poziomie, tematy polityczne, religijne, ja też się nie nie spotkałem z tym, żeby Niemcy sami poruszali te tematy. Jeżeli chodzi o tematykę II wojny światowej, która oczywiście też łączy i dzieli nasze nasze narody, tak tutaj też myślę, że to nie jest dobry temat, o którym powinniśmy zaczynać naszą rozmowę, może przy jakimś bliższym zaangażowaniu kiedyś później, ale, ale na początek myślę, że to nie jest dobry pomysł. Poza tym, tak jak powiedziałem na początku, raczej powinniśmy szukać wspólnych mianowników niż, niż różnic, a myślę, że tym wspólnym mianownikiem w dzisiejszych czasach, który podczas braku spotkań tych osobistych na pewno wszystkich łączy, to jest koronawirus, czyli odniesienie do home pracy, do najbliższych planów i, i obecnej sytuacji pandemicznej. Mimo wszystko, wbrew wszelkim minusom, jakie jakie są związane właśnie z pandemią i z ograniczeniami, tak tutaj ten temat wszystkich nas niestety łączy i i możemy spokojnie się do niego odnieść.
0: No właśnie Łukaszu, tak słuchając tego, co mówię, zacząłem się zastanawiać, czy właśnie to przeniesienie jakby całej pracy tak naprawdę do domu na swój sposób nie skróciło tego dotychczasowego dystansu. Teraz siłą rzeczy nawet tak spotkań, rozmów biznesowych na Zoomie jednak, no, przekraczamy pewną sferę, która była dotychczas tabu, tak można powiedzieć, że poniekąd wchodzimy bardziej intymnie nawet do domu naszego potencjalnego niemieckiego kontrahenta, co wcześniej chyba nie było takie proste.
2: Zgadza się, już samo spotkanie nie było proste i też wcześniej em, tak naprawdę ten rynek, nazwijmy to sobie em, zdalny, nie do końca istniał umówienie się na spotkanie raczej związało się z wizytą, czy to po jednej, czy po drugiej stronie, czy w jakimś neutralnym miejscu, ale na pewno z jakąś podróżą. Teraz jest to dużo prostsze, ponieważ już wypada się po prostu umówić na Zoomie, na Teamsach, czy na na jakimkolwiek innym komunikatorze, żeby odbyć taką rozmowę i mimo wszystko obserwuję z własnego doświadczenia, że że ta druga strona, czyli czy to partnerzy, czy kontrahenci, czy przedstawiciele instytucji są otwarci, że to po prostu już ruszyło i wydaje mi się, że oczywiście ciężko oferować wyroki na przyszłość, ale wydaje mi się, że duża część z tego zostanie, ponieważ jest to oczywiście związane z dużą wygodą, z przyspieszeniem wielu procesów i też zakupowcy mają trochę więcej czasu na to, żeby te oferty przeglądać i i przyglądać się różnicom, czy to właśnie tym cenowym, czy to właśnie jakościowym. Także Ta digitalizacja, która do tej pory raczej szła wolno, tak tutaj następuje na pewno przyspieszenie i Niemcy na pewno były kilka kroków za za resztą Europy pod tym tym względem, ale myślę, że powstaje teraz tak dużo programów, tak dużo mówi się na ten temat, że te Niemcy będą chciały nadrobić to, czym do tej pory były w tyle.
0: No to skoro już wywołaliśmy temat pandemii COVID-u, Barbaro, czy w Wiedniu, czy w Austrii również zasłyszło jakieś trwałe zmiany w obszarze, o którym rozmawiamy, czyli tak zwanej kultury biznesu?
1: Kamilu, tak. No, muszę powiedzieć, że oczywiście, tak jak w wielu krajach Europy, na świecie, również i w Austrii zaszły pewne zmiany. I tutaj muszę potwierdzić to, co powiedział Łukasz, że również w Austrii jest takie wymaganie, aby takie zalecenie, aby świadczyć pracę w sposób zdalny, naturally czyli pracę, powiedzmy, z domu, tak. Oczywiście w tych obszarach gospodarczych, w których jest to możliwe, bo wiadomo, że chleba piekarz nie upiecze w domu, tak, bo bo tego nie może zrobić, czy, powiedzmy, no, pracy, którą się wykonuje w fabryce, też nie da się wykonać z domu. Ale natomiast praca biurowa, praca urzędników w różnych instytucjach jest możliwa, przynajmniej w jakiś sposób czasowy do wykonywania z domu. W Austrii, jeżeli chodzi o temat pracy zdalnej, moje przewidywanie jest takie, że jeżeli już zakończy się kryzys związany z koronawirusem, to praca zdalna ma szansę przyjąć się w biznesowej przestrzeni jako jedna z elastycznych form pracy. Dużo się na ten temat dyskutuje w Austrii ponieważ są również plusy tego rozwiązania dla firm, chociażby w postaci obniżki kosztów utrzymania miejsc pracy. Już teraz austriacki rząd wprowadził możliwość zwrotu kosztów ponoszonych w związku z pracą zdalną z domu. Można odpisać pewną kwotę tych kosztów od podatku i może to zrobić zarówno pracownik jak i pracodawca. Także tutaj ten temat jakby można być się rozwija. Co do Austrii i kryzysu koronawirusa, to oczywiście podobnie jak inne kraje, Austria dąży do tego, aby wyjść jak najszybciej z kryzysu. Drogą do tego są, oprócz szczepionek, oczywiście jest masowe robienie testów na koronawirusa a także, tak jak wspominałam wcześniej, to zalecenie pracy zdalnej. Wpływ COVID-u na sytuację gospodarczą w Austrii, to może być oczywiście, co już jest widoczne, skrócenie łańcuchów dostaw, ale również, i to może być ciekawe dla polskich przedsiębiorców, również możliwe jest wydłużenie łańcuchów dostaw. Co mam tutaj na myśli? Jeżeli w chwili obecnej jakaś austriacka firma produkuje produkuje powiedzmy w austriackiej firmie to na skutek kryzysu może podjąć decyzję, że zleci tą produkcję powiedzmy w krajach Europy wschodniej, centralnej, wschodniej. Między innymi może to być szansa dla polskich przedsiębiorców.
0: Dziękuję, Barbaro. Powoli będziemy zmierzali do końca naszego dzisiejszego spotkania został nam jeszcze w sumie jeden temat, o którym chciałbym z Wami krótko porozmawiać, a mianowicie o takiej optyce, którą na ile ona jest rzeczywista, to zaraz myślę, że od Was się dowiemy, ale wydaje mi się, że często Polacy mają taki kompleks, który polega na tym, że uważają, że Austriacy i Niemcy, czy ogólnie szerzej rozumiana Europa Zachodnia patrzy na nas i widzi tak o, tak przedstawicieli Takiej gorszej Europy. Czy rzeczywiście w Waszych krajach jest takie postrzeganie Polski? A być może wygląda to zupełnie inaczej. I zacznijmy może od naszego najbliższego sąsiada, czyli od Niemiec. Łukaszu.
2: Często jako Polacy patrzymy na siebie z dołu i to jest duży problem. I na pewno jest to taki obszar, w którym mamy sporo do nadrobienia i powinniśmy przynajmniej starać się krok po kroku wyzbywać tego kompleksu, który jest jest niepotrzebny, ze względu na to, że naprawdę mamy dużo do zaoferowania i nie powinniśmy starać się za wszelką cenę zadowolić tego niemieckiego kontrahenta naszym kosztem. Powinniśmy też mieć ten bufor naszych wymagań, który, który też pozwoli nam siebie stawiać w takiej naprawdę dobrej, ugruntowanej pozycji i w roli partnerskiej. Na pewno jest coś takiego jak, jak polny szew to znaczy może nie faktycznie funkcjonujące, ale funkcjonujące w świadomości Niemców. To znaczy jest to taki jeszcze bałagan z końca lat 80., początku 90., który czasem też jeszcze pokutuje w świadomości Niemców pod tym względem, że być może nadal to funkcjonuje. I właśnie dotyczy to głównie tych Niemców, którzy do tej pory nie mieli za dużo kontaktu z Polską, bo mimo, że gdzieś tam równie daleko jest do Polski jak do Francji, tak każdy Niemiec pewnie był we Francji, a nie każdy na pewno był w Polsce. Także dla wielu Niemców nadal jest to kraj Mimo wszystko nieznany, pewnie wielu słyszało, wielu zna kogoś, kto jest polski albo ma jakieś powiązania z Polską, ale nie każdy ma jeszcze świadomość jak faktycznie to wygląda i to się przejawia w takich um, momentach, kiedy rozmawiam z kimś i ktoś ma wyobrażenie o Polsce niemal jak o nim, o, o Warszawie niemal jak o Mińsku, gdzie tu faktycznie są jakieś szpalery takich monumentalnych budynków socjalistycznych, oczywiście gdzieś tam pozostałości faktycznie historyczne u nas jeszcze są, no ale Warszawa dzisiejsza wygląda na pewno zgoła inaczej i każdy Niemiec, który miał szansę być w Warszawie, w Krakowie czy w jakimkolwiek innym mieście też jest pod wielkim wrażeniem tego, że kompletnie nie tak sobie to wyobrażał, i oczywiście jest to to na plus dla, dla Polski. Istnieje kilka takich branż, w których Polacy są znani, którzy są znani z jakości, I i ta marka jest już jakoś ugruntowana, na przykład jest to branża meblarska, jest to szeroko pojęte rzemiosło, branża budowlana i właśnie z z tych branż też mamy często zapytania od od niemieckich przedsiębiorców, którzy poszukują partnerów po po polskiej stronie. W IT na przykład, jeżeli ktoś ma już doświadczenia dobre z polskimi ekspertami, software developerami, Myślę, że, że wtedy też jest zadowolony i tą Polskę kojarzy, jak również nasze nasze usługi w tym zakresie IT, ale nadal niekojarzony jest nasz kraj typowo z tą branżą. Jeżeli ktoś ma doświadczenia, jak najbardziej tak, jeżeli nie, Nie będzie to na pewno pierwsze skojarzenie i nie będzie to to stało na równi z jakością.
0: Dziękuję Łukaszu. Złośliwi mówią, że Europa Zachodnia kończy się tam, gdzie zaczynają się szyldy z napisem chemia z Niemiec. Myślę, że możemy to odwrócić i powiedzieć, że Europa Zachodnia zaczyna się tam, gdzie zaczynają się szyldy meble z Polski. Basiu, pytanie dokładnie to samo, jeżeli chodzi o Austriaków, o postrzeganie naszego kraju, czy jadąc do Austrii, w sprawach biznesowych, ale nie tylko biznesowych, Austriacy dadzą nam odczuć jakoś swoją wyższość.
1: Kamilu, w nawiązaniu do tego, co powiedział Łukasz wcześniej o o pewnych zachowaniach, pewnych sytuacjach dotyczących rynku niemieckiego, to w tym temacie muszę powiedzieć, że wiele z tych informacji może się pokrywać. Także zgadzam się z tym. Wiele, wiele tych aspektów również funkcjonuje na rynku austriackim. Nie mogę oczywiście powiedzieć, że ze strony Austriaków istnieje jakieś negatywne podejście do firm wywodzących się z Polski. To być może było bardziej widoczne w poprzednich dekadach, kiedy kiedy polskie produkty postrzegano jeszcze jako gorszej jakości. Jednak w ostatnich dekadach, w ostatnich latach polskie produkty są naprawdę bardzo konkurencyjne, innowacyjne i cieszą się bardzo dobrą jakością. W ostatnim dziesięcioleciu, po kryzysie w latach 2008-2010, kiedy to Polska jako jedyny kraj w Europie doświadczyła wzrostu gospodarczego, Austriacy bardzo często wyrażali słowa podziwu dla takiego spektakularnego rozwoju gospodarczego Polski. Polska stała się wręcz, znaczy zaczęła być wręcz postrzegana w Austrii jako kraj niezwykle perspektywiczny. Pojawiały się też takie informacje, że austriacka młodzież zaczęła chętniej podejmować naukę języka polskiego. Także muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie nie obserwuję żadnych takich sytuacji, które wskazywałyby na to, że Polska jest postrzegana jako ta gorsza Europa? Absolutnie nie. O czym świadczą również austriackie inwestycje w Polsce, o czym wcześniej wspominałam. Przecież w Polsce mamy około 600 firm z austriackim kapitałem i Austriacy bardzo często wybierają Polskę jako jako kraj, w którym chcą zainwestować swoje pieniądze. Oczywiście wynika to z odpowiednich warunków inwestycyjnych z pewnej atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Natomiast tak się właśnie dzieje. Także absolutnie nie możemy tutaj w ten sposób powiedzieć. Zaprzeczam, Polska jest coraz lepiej postrzegana jako ta gospodarka, która się bardzo szybko rozwija i która i Polska zaczyna być um, od pewnego czasu postrzegana jako kraj bardzo perspektywiczny. Również austriacka młodzież, e, tak jak wspomniałam, uczy się, studiuje e, język polski, żeby móc powiedzmy kiedyś pracować w Polsce, ponieważ dla Austriaków Polska to jest duży kraj, kilkukrotnie większy jak Austria.
0: Dziękuję bardzo, Barbaro. Na tym optymistycznym akcencie będziemy kończyć. Państwo oczywiście mogą skontaktować się z uczestnikami naszej dzisiejszej rozmowy. Jeżeli myślą o ekspansji czy o eksporcie do Niemiec albo do Austrii, mogą to Państwo zrobić za pośrednictwem naszej strony internetowej www.pajch.gov.pl. Zakładka kontakt jest do Państwa dyspozycji. Nasi eksperci z całą pewnością dołożą wszelkich starań, żeby byli Państwo zadowoleni i być może z sukcesem podbili zagraniczny rynek. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że naszymi gośćmi, Naszymi przewodnikami po Austrii, po Niemczech byli Barbara Kamińska-Szuba, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Wiedniu oraz Łukasz Hrabański, również kierownik, również Zagranicznego Biura Handlowego, tylko że we Frankfurcie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję.